0: legal, bicho, porra, há seis meses vocês faturavam isso, agora tá aqui, pô. que legal, né, muito bacana, vocês não duram dois anos, uau, o nosso perfil de cliente não gostava de, de recorrência, tá, ele não gostava de recorrência, então olha o paradigma que a gente teve que quebrar, quando eu traço um objetivo, assim, isso é muito intenso pra mim, eu vivo aquilo muito intensamente, sabe, então assim, eu acordo pensando naquilo, eu vou dormir sonhando com aquilo... São alguns problemas que estão sendo resolvidos ali ao mesmo tempo. E como que a gente vai resolver isso? Com aquilo que a gente sabe fazer, que é com tecnologia, com software.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, André. Tudo ah, bom? Bom, graças a Deus. Hoje a gente está aqui com um cara que eu aprendi a admirar muito, né? Francisco Léo, cofundador da First Control, Isso aí. que desde novembro de outubro, né? Final de outubro.
0: Isso, outubro de 21.
1: De 21, tá junto com a Superlógica. Léo, seja bem-vindo, Superlógica Talks. Obrigado, Baldinho. Prazer, Léo, tá aqui com acuma. você. Léo, conta pra gente o seguinte, cara. Vamos lá. First Control, de onde é que
0: veio esse nome? A First Control foi um nome, assim, muito, muito natural, né? A gente, é lógico que vai ter todo... É, tudo ali por trás da criação da empresa, uhum. mas a gente primeiro idealizou o produto, idealizou que queria entrar no segmento, né? Eu falou, cara, beleza, e agora e o nome? Então a gente começou ali, é, eu, o Lucas e o Beto, né? É, fazendo algumas sugestões, e aí do nada brotou esse nome, aí, First Control. E aí pegou esse nome e a gente seguiu com a, com a fundação da empresa por esse nome. E a empresa faz o, faz o que,
1: precisamente? Vamos lá, para quem não conhece.
0: Ela nasceu para resolver um problema, uhum. né um problema na época, que ele era muito mais evidente na época, que era a questão de é, solucionar, ou melhor, é, propor e proporcionar uma melhor gestão de acesso para os condomínios. Né? Tá. Então ela nasceu com essa função, resolveu o problema de é, é, proporcionar uma gestão de acesso eficiente para condomínios residenciais. Uhum. Então essa foi a o motivo pelo qual a empresa foi fundada.
1: Com foco no condomínio residencial mesmo? Com foco no condomínio residencial. É porque isso é uma diferença, né? Muita gente acaba optando por... Ah, faz controle de acesso ou faz controle de acesso a qualquer coisa, isso. né? Uhum. Vocês tiveram um foco, foco né? desde o do início, então.
0: Exatamente. É, aí, às vezes, você pode pensar, cara, mas é, controle de acesso... Não tinha software bom para controle de acesso? Tinha. É, existiam softwares muito, é, é, com muitas funções, com muitos recursos e que funcionavam muito bem. Só que é, se a gente parar para analisar... O dia a dia de um condomínio, por exemplo, a gente fala que é software genérico, tá? Hum. Porque é um software que ele funciona, ele atende uma academia, ele atende um clube, ele atende uma empresa, é, qualquer segmento. E aí se você analisar o dia a dia desse tipo de empreendimento, né? E olhar é como que é a rotina de acesso de um condomínio residencial, é muito diferente, né? Uhum. Então o fato de você é, ter uma solução genérica que atenda vários segmentos, ela não te possibilita realmente focar naquele negócio e criar soluções personalizadas para atender é, aquela demanda, então, é, muitas vezes o que, que acontecia? O condomínio, ele tinha uma solução genérica uhum. e ele precisava, de certo modo, ali se adequar, é, mudar a rotina, se adaptar completamente para é, conseguir utilizar aquela ferramenta. Sim. Uhum. Então, essa é a grande questão e a diferença é de você ter um, um software, uma, uma plataforma focada nesse nicho específico de, de segmento. Legal. E ah, como legal. Que você
2: descobriu o mercado de condomínio, Léo?
0: A minha vida de, de empreendedor foi desde sempre, tá? Hum. É, eu, eu vim da Bahia, eu fui criado na Bahia, vim para São Paulo com 17 anos. É, com 14 anos de idade, eu tocava uma fábrica de lajes que meu pai tinha. Ele era um eram premoldados de cimento, né? Então ele abriu e na cidade, era uma cidade muito pequena da Bahia, uma cidade de 5 mil habitantes. Qual que é o nome? Boa Vista do Tupim, fica na Chapada Diamantina. Boa Vista do Tupim? Boa Vista do Tupim, fica lá na Chapada Diamantina. <risos> e era uma cidade muito pequena e olha que negócio interessante. As casas da Bahia não tinham laje lá da minha cidade. Não tinha laje, era o telhado, você chegava, olhava, via o madeiramento e a telha. E a telha Olhe, direto. O único lugar que tinha laje era no banheiro, que era fora da casa, isso uhum. era um padrão, tá? O uhum. banheiro era fora da casa e aí tinha uma laje para construir o, o tanque, né, de armazenamento, a caixa d'água, de alvenaria. E aí a gente vendia laje para esses banheiros. Uhum. Então eu com 14 anos, eu ia lá, media, passava o orçamento, chamava meu colega da escola para ajudar a fabricar a laje. E pegava a caminhonete do meu pai e eu entregava com 14 anos de idade. Cidade muito pequena, né? enfim. E desde. Ninguém te então, prendeu, né? É, ninguém empreendeu. Não tinha nem. Tinham dois policiais <risos> na cidade, né? Pra falar oh, a verdade. Oh, 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 Poderoso raiz, oh, né? Seu cara? delegado. <risos> e aí esse, essa vontade de empreender já veio daí, né? É, e aí é, teve uma oportunidade de vir para São Paulo para fazer um estágio uhum. na área de informática. Então a ideia. Era, Bom, fazer um estágio, fico um tempo em São Paulo, aprendo e vou trabalhar lá na Bahia com manutenção de hardware, enfim.
2: Uhum.
0: É, e aí, nessa vinda, é, de forma muito repentina, eu conheci a minha esposa, né? Tá. Conheci a Flávia. E, e aí, num período muito curto, cara, assim, um mês depois, dois meses depois, a gente tava morando junto Rapaz! Isso aí em 2003, tá? 2003. 2003, 2004, mais ou menos tô com ela até hoje, enfim, que foi bom. o casamento que deu certo, foi o um negócio Parabéns. rápido que deu certo. E aí, beleza? E a gente foi construindo ali a nossa história, né? É... E eu comecei a empreender é, com a manutenção de, de hardware. Montei primeiramente na garagem da casa da minha sogra ali é, para atender o bairro, né? Você morava uma... com a sogra. É, morava com a sogra. morei com a sogra durante quatro anos. Nossa. A sogra Oxa. foi muito importante aí nesse. Deu um apoio muito legal, financeiro, tudo ali para a gente realmente se estabelecer. Né? Foi a época que eu fiz faculdade, é, trabalhava, fazia faculdade, enfim, e aí a sogra realmente foi, foi fundamental nesse, nesse período. E aí é, essa, esse negócio ali inicial foi para atender o bairro ali, manutenção e começou o negócio a fluir, cara. Aí, detalhe: eu, tra eu trabalhava numa empresa é, no setor de no NOC, né, que é a parte de monitoramento de, de redes, uhum. que era uma empresa que prestava serviço para uma empresa de telefonia no monitoramento do sistema de bilhetagem dela. Aqui, tá? inclusive, é a empresa que o Beto, meu sócio, trabalhou hum, quase a vida toda. Que legal. Até antes de, é, da, do negócio com a Superlógica. Aí eu trabalhava nessa empresa e era um meio período, porque era turno. Como era um, um setor que rodava 24 horas, tá. a gente monitorava os servidores. né? E aí, no período é, é, adicional ali, eu conseguia fazer essas atividades. É, saí dessa empresa e aí falei, cara, vou montar meu negócio. Mas saí da empresa sem dinheiro no bolso, tudo, Pô, como que monta um negócio? E aí eu consegui alugar uma sala comercial que fica dentro de um posto de gasolina, meio que uma galeria lá em Paulinha, né? Hum. É, dentro de um posto de gasolina. E eu aluguei uma sala comercial dentro desse posto. Tinha várias lojinhas, e, enfim. E ele foi cara, beleza, agora eu tenho um ponto, o que, que eu vou fazer, né? Eu lembro, é, me recordo como, como se fosse hoje, cara. Eu é, peguei uma caixa de mouse, uma caixa de teclado e uma caixa de placa-mãe, colei com durex na parede e falei, pô, aqui vai ser minha <risos> loja de informática. E aí coloquei o nome dessa empresa de UTI dos Micros. UTI dos Micros, <risos> é, é, olha que legal, UTI dos Micros. E aí é, não tinha nem um telefone fixo ainda tal. Eu falei, cara, agora eu preciso prospectar cliente, né? Ia para o Orelhão, ligava para empresas, oferecia o serviço de consultoria em TI, foi. E consegui fazer essa empresa assim, chegar num, num poste até legal. Com um ano é que eu tinha fundado a empresa, consegui comprar a minha casa, em Paulinha, a minha casa. É, e aí a gente foi trabalhando, trabalhando até que chegou o um momento e aí a parte de venda de computadores começou a se intensificar muito, uhum. tá? A parte de venda de computadores e só que foi o momento, eu peguei o, o finalzinho ali onde vender computador ainda dava algum dinheiro uhum. por quê? Porque foi aquela virada uhum. onde Magazine começou a vender computador enfim, Sim. todo mundo começou a vender computador em 10 vezes 12 vezes, sem juros, né? aquela coisa e aí eu falei, cara, e agora? O que, é que eu vou fazer? O que eu aprendi a fazer, que eu construí nesse período aqui Agora não tá dando tá mais morrendo, dinheiro, não tem, né? como, não tem como concorrer com os caras agora, né? O que, que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, eu vou instalar a câmera. E aí tinha um condomínio, olha que, olha que história legal, um condomínio lá em Paulinha, que eu tinha um contrato de TI, né, que eles tinham Poxa. administração própria, uma estrutura muito grande, condomínio Okinawa. Eu, eu tinha um contrato de TI com eles e eu é, surgiu a oportunidade de instalar umas câmeras. Eu falei, cara, eu instalo as câmeras. Na verdade, não tinha noção nenhuma, tá? Assim, uhum. lógico que tinha noção básica, mas nunca tinha claro. feito. E aí foi o pontapé inicial. A gente conseguiu executar esse projeto. E aí eu passei a pegar projetos de câmera, instalação de câmeras. Olha que que negócio que interessante, bacana. né? E aí o nome era UTI dos Micros Informática. Foi bom mal UTI dos Micros, agora já não, uhum. não cabe mais, né? Quando a gente arrumava o, o computador. Cresceu. Pô, era legal, o nome era era sugestivo, né? Mas agora atendendo empresa, atendendo mais um ambiente corporativo, é condomínios, o nome não cabe. E aí a gente é, fundou a, a SECTICOM, é, que a ideia é SECTICOM de segurança, TI e telecom. Bacana. Baiano tem essas coisas doidas aí. <risos> é o nome SECTICOM. É? E aí o carro-chefe da empresa passou a ser, controle de, é, passou a ser segurança, a segurança eletrônica, eletrônica. Beleza. Aí a gente caiu em um condomínio que a gente executou um projeto de câmera e o condomínio tinha um projeto de controle de acesso. Falou, vocês executam esse projeto? Eu falei, cara, deixa eu olhar aqui. Já tinha lá todo o descritivo, tudo. Eu analisei e falei, a gente instala. Aí chamei o Lucas, o Lucas tinha começado a trabalhar comigo. O Lucas, o Lucas, seu meu irmão, irmão, né? Ele veio pra trabalhar comigo. E aí, Lucas, vamos fazer isso aqui? Cara, falou: ah, a gente faz, vamos, vamos ver <risos> o que dá pra fazer, vamos, vamos tentar. A gente foi no distribuidor, comprou esses equipamentos, foi no distribuidor em Campinas, e trouxe esses equipamentos e montou ali na bancada, mais ou menos ali, cara, conseguiu fazer funcionar basicamente. Falei, beleza, agora vai funcionar no condomínio. <risos> olha, a gente não tinha conhecimento nenhum, olha que negócio interessante. A gente é, instalou o sistema, aí tinha um totemzinho com leitor de cartão. Beleza, conectado no software, cadastrava o cartão, passava o cartão, acionava o relê, abria o portão. Depois que abriu o portão a primeira vez, a gente fez um vídeo cara comemorando, olha que legal, abriu o portão. Aí eu olhei para ele assim e falei, beleza Lucas, e agora? Como que o portão fecha? <risos> o Portão abriu, mas, como... mas não era para abrir. É.
2: Um problema ah, por mês, um né? É. Por e você é. é. vê como
0: que nessa época o negócio ainda assim estava é, no, nos primórdios <risos> mesmo, uhum. tava amadurecendo. O software que a gente é, contratou para fazer isso daí na época, a gente ligou pro suporte, dos cara e perguntou, cara, beleza, abriu. Como é que fecha? Ele falou, ah, cara, você pode dar um controle remoto pro morador. Depois que ele passar, ele aperta o controle e fecha. Falei, não, não era possível. é possível. <risos> Você vê como que não tinha noção e o, o suporte na época do software, né? Uhum. Enfim, o próprio distribuidor que vendeu os equipamentos não tinha é, conhecimento para poder. E aí que a gente foi entendendo: ah, não, tem que pôr uma fotocélula, tem que pôr um sensor, um laço para fechar, um anti-esmagamento. E detalhe: esse condomínio ele funcionou por uns 6, 7 anos com esse sistema, uhum. funcionou balinha. E aí depois de um tempo a gente fez um upgrade nele, enfim, já para a plataforma é, nossa, hein? colocou tudo. E assim que a gente entrou no mercado, que cara, e, e foi assim amadurecendo, evoluindo nessa, nessa, nesse sentido. Aí agora acho que pode falar Mas da questão como, do... Como
1: integrador, como né? integrador, sempre né? Sempre como integrador.
0: Isso. E aí como a gente começou, beleza, pegou esse primeiro projeto aí, vieram mais projetos, e a gente foi entendendo a questão do software, né? A gente sentia ali, a gente via é, como que era a realidade do porteiro. Era o porteiro, pô, tô com dificuldade nisso, falava com o síndico, falava com o morador, enfim. Todo mundo que estava envolvido ali na, na, naquela esfera, né? No, no dia a dia, no, no cotidiano, e a gente foi colhendo informações ao ponto de chegar assim e falar, cara, pô, não tem um software para atender controle de acesso de condomínios. Uhum. Essa é a verdade. Hoje não uhum. tem um software. Tem softwares paliativos, ferramentas que entregam ali uma, uma solução mais ou menos, uhum. mas algo que realmente entregue um valor lá na ponta, não tem. Uhum. Mas seguimos. É, é o que tem no mercado, né, cara? olha Olha que negócio interessante. É porque a história é tão... É, mas eu vou voltando um pouco agora, tá? Nisso daí, é, eu tinha um amigo... Roberto Belli, né? o Lucas estava trabalhando comigo, o Lucas Sim. era funcionário da empresa, da, da, da empresa instaladora, né? da integradora. E o Beto, eu conheci o Roberto Belli numa, num evento de escola, porque a minha filha estudava na mesma sala que a filha dele. Pequenas, né? Bacana. Bem pequenas, eu acho que com 4 anos, 5 anos de idade. E aí eu, a gente fez amizade, era bem próximo. Cara, e aí num determinado projeto, aí a gente começava a falar um pouco sobre o dia-a-dia, dia, sobre o trabalho de cada um, mas eu não conhecia a fundo o que cada um fazia, né? Sim. Eu sabia que ele era engenheiro, que ele trabalhava com software, que fazia isso. E aí, um dia eu cheguei e falei, Beto, eu tô com um problema num, num condomínio, cara. Tu não quer me ajudar, bicho? Eu ligo pro suporte da, da empresa, eles falam que é atenuação, que é ruído no cabo, só que eu já troquei o cabeamento, eu coloquei cabeamento blindado, eu fiz tudo isso. Ah, vamos ver, cara, vamos ver. Aí chegou lá, fez os testes, aí o Beto concluiu, o cara é software, não tem como ser software. A gente tira o software, coloca o software gratuito aqui do fabricante, funciona. Põe o software, pago comercial, não funciona. Cara, vamos fazer um software? <risos> Olha que doideira. Olha eu falei, essa. Beto, mas a gente consegue fazer um software, cara? Eu tenho noção de programação, Beto. Ah, eu programo, nunca programei para PC. Eu programo baixo nível ali, né, para equipamento embarcado, mas vamos uh -huh. fazer, dá para fazer melhor que isso. Esse cara vende? Eu falei, vende, esse cara tá vendendo. Pô, vamos construir um negócio melhor. E aí começou, cara. Né? A gente começou ali realmente a, a colocar o projeto em prática. Que bacana, hein? É, eu liguei na época para Linear, Linear HCS, né? Uhum. Liguei para Linear. A gente fez a primeira versão. A primeira versão do, do sistema saiu em dois meses. Poxa. mas por que saiu em dois meses, porque a gente realmente colocou isso na cabeça e aí a gente começou a trabalhar. O Beto tinha o trabalho dele, eu tinha a minha empresa e o Lucas era funcionário e fazia faculdade. Uhum. Né? O Lucas era funcionário da minha empresa e ele fazia faculdade de engenharia. Uhum. E aí, é, eu e o Beto tocavam durante a semana, por exemplo, das 6 horas da tarde, das 18 horas, até as 11 horas. O Lucas não podia trabalhar de semana que fazia faculdade. Uhum. E aí, a gente ia tocando. Nos finais de semana, a gente trabalhava o sábado, das 8 da manhã até as 10, 11 da noite. Poxa. O domingo, das 8 da manhã até as 10, 11 da noite. E o feriado, das 8 da manhã até as 10, 11 da noite, durante um ano, cara. Isso aqui é... Sem, sem falhar, sem. Uhum. Sabe, assim. Nesse ano a gente não sabe o que é jantar com a esposa, ter jantar com a esposa num casamento e num, num aniversário, 100% focado no trabalho. Mas, beleza. Aí, em dois meses, a gente teve uma versão inicial que conectava com o módulo Guarita da Linear, né, porque eu liguei para a Linear, pedi o protocolo, falei: olha, a gente está com a ideia de desenvolver uhum. um sistema é, para controle de acesso, eu quero integrar com o hardware de vocês, porque eu conheço, eu trabalho, mas, enfim. Eles mandaram o protocolo, e aí, dois meses depois, a gente ligou e falou, a gente tem uma versão inicial de um software e eu queria apresentar para vocês, porque eu acho que a ideia ficou legal. Aí, quando a gente chegou, eles marcaram e a gente foi lá apresentar. Quando a gente chegou, cara, tava lá o Luiz, que era o fundador, o dono da Linear na época, e dois engenheiros. Uhum. Cara, e aí, quando ele pediu para ver, aí eu tinha uma biometria da Anvis, né, que era a biometria que a Linear trabalhava, um módulo guarito e alguns é, leitores de RFID. Uhum. Quando o Luiz viu a ideia e o conceito do negócio, cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, ele falou assim: Uau, cara, pô, a gente precisa de um negócio assim. Que bacana. Vocês cara. precisam trabalhar esse, esse software. Eu gostei da essência, a forma como ele foi construído no início, uhum. eu acho que tem futuro. Né? É o que o condomínio precisa. E aí, faltavam dois ou três meses para ExpoSec daquele ano. Tá. Ele falou: Eu quero vocês na ExpoSec. Eu falei: Luiz, mas tá isso? In... Cara, eu quero vocês na ExpoSec. E aí a gente correu para poder ter uma versão inicial apresentável. Uhum. Você tem uma ideia, não tinha conexão com webcam, não tinha nada disso, né? Uhum. Um cadastro de visitante não tinha. E em três meses a gente conseguiu ter uma versão inicial para apresentar na ExpoSec. Então, assim, é, parece até que eu tô floreando um pouco, mas o negócio foi tão na natural assim, foi tão rápido, que a gente foi apresentou essa ExpoSec. E aí, logo depois, eu criei um canal no YouTube e comecei uhum. a fazer vídeos, né? no decorrer do tempo, acho que eu fiz mais de 100 vídeos só do Contra o Guarita. Uhum. Vídeozinhos mostrando é, funções específicas, rotinas específicas. Por exemplo, como que eu faço um cadastro de um prestador, como que eu cadastro visitante, como que eu cadastro um cartão, como que eu cadastro um controle remoto. E tudo isso voltado uhum. é, é, exclusivo com os equipamentos da Linear da HCS. Sim. Cara, isso começou a tomar uma proporção. né A gente trabalhava em casa, a gente não tinha escritório. E aí, é, eu acho que um mês depois da Exposeca, a gente contratou um ponto comercial que era, parecia uma garagem uhum. do lado de uma barbearia. A gente contratou e depois, um ano depois, a gente teve que mudar para o prédio maior. Porque a demanda aumentava de forma tão, é, tão intensa, tão rápida, que parecia um sonho, cara. Era, é, parecia um sonho. Ligação do Estado X, cara, toda a região do país. Que bacana, cara, eu quero né? software, eu quero software. A partir daí, a gente começou a vender software para toda a região, né? Uhum. E assim, o negócio só ia se, se intensificando. Como é que você vendia esse software? Quando você começou a trabalhar,
1: você já estava na economia da recorrência ou não? Como é que...
0: Não, esse é um detalhe muito importante. A gente, desde o início, a gente visualizava que precisaria ser um modelo SaaS, um modelo de tá. recorrência, uhum. né? Só que os principais é, concorrentes na época, que eram cerca de quatro, cinco concorrentes ali, todos eles é, trabalhavam com, é, da forma que a gente fala software de prateleira. Ou seja, eles tinham uma licença uhum. com hardlock, uma chave física, né?
1: Uhum. E eles
0: vendiam essa licença, ela era vitalícia. E aí, nós entendemos que para entrar nesse mercado, para ter uma chance de competir, se fizéssemos diferente disso daí,
1: uhum.
0: é, a gente teria mais dificuldade. Então, a gente entrou é, com a licença vitalícia através da venda desse, dessa chave, desse uhum. hardlock, uhum. e era um software de prateleira. Uhum. Então, é, os distribuidores começaram a aderir isso daí. Só para você ter uma ideia, tinha distribuidores em São Paulo que compravam 50 licenças por mês. poxa Um distribuidor comprava 50 licenças. Caramba. Caramba. Cara, era, muito, era muita licença. E era um produto que ele podia comprar, colocava na prateleira, colocava no estoque dele, o cara vendia, no mês seguinte, acabou o estoque, preciso de mais. Uhum. Como se fosse uma câmera, um uhum. hardware, né? Sim. Então, uhum. é, esse foi o formato que a gente entendeu que seria o ideal para que a gente pudesse, de fato, entrar no mercado. Tá. E realmente deu certo, né? Ah. Eu acho que se a gente não tivesse aderido a esse modelo, tivesse tentado entrar no modelo é, SaaS, diante as condições que a gente tinha, diante uhum. falta de recursos, é uma empresa ali no interior, a gente teria tido mais dificuldade. Uhum. Então, o fato de ter é, flexibilizado dessa forma, né, entrar Sim. no mercado para concorrer com essas empresas, fez com que é, nós é, ganhássemos projeção a nível nacional, reconhecimento né, e fortalecimento da marca.
1: Uhum. Aí você colocou, poxa, eu comecei a gravar vídeo no YouTube e isso começou a movimentar. Então, ou seja, você não investia tanto em marketing, mas se, se mostrava... O você, você, não, você mostrava o negócio funcionando é, exatamente, basicamente claro. você mostrava não tem mágica, tem Sim, isso aqui é, né? é, é isso aqui, mão na massa o né?
0: por eu ter vindo da, é, de empresa de instalação por eu ter tido muito, é, muito tempo de atuação nesse segmento, eu conseguia é, fazer esses vídeos falando a linguagem do pessoal Perfeito. Então eu sabia o que eles queriam ouvir Sim no sentido de não de... É, mas de explorar aquele recurso. Sim. Você saber sabia que qual era a dor já dele, era um valor né? Que dor pra ele, é. É. Então eu batia naquele, naquele ponto de realmente saber, pô, essa é a dor do cara, tá aqui a solução pra essa dor. Uhum. E eu falava numa linguagem que ele entendia. Então eu acho que isso foi muito importante
2: também aí pra que a gente... É,
0: conseguisse acelerar esse, uhum. essa parte de expansão da empresa.
2: Sim, Ô, Léo, mas voltando à questão da recorrência ali, ou do modelo comercial, é, ao mesmo tempo que você estava com o relacionamento com os, com os distribuidores vendendo 50 é. e tal, é, teve o um sucesso, mas em algum momento ali é, você estava preso, né? Porque você tinha que vender cada vez mais para manter o negócio, né? isso e come, quando aqui putz, caiu isso eu falei cara preciso resolver uh, esse formato comercial
0: a empresa estava crescendo tipo mês a mês né a gente estava progressivamente uhum. crescendo progressivamente e aí é, chegou o ponto de falar cara beleza a gente está entendendo que a gente vai começar a ganhar dinheiro será uhum vamos procurar um profissional, vamos procurar um, um especialista, um consultor uhum. né, nesse segmento aí, para o cara orientar a gente, se a gente tá no caminho certo um uhum, consultor, acho que você é fala, um consultor
1: de gestão um, é, um
0: consultor de, negócio, de gestão, de negócio, de, negócio. De, negócio mesmo, de análise de mercado, uhum. de, de negócio uhum. e aí esse cara fez um trabalho muito legal na época, tá foram várias reuniões enfim, aquelas é, auditorias lá internas para entender o negócio e aí a gente esperando uma resposta muito positiva do cara, fala, pô, o cara vai falar pô, legal, parabéns, vocês né, cê, vão ficar milionários e uhum. tal e aí, o cara chegou assim, pô, cara, que legal, bicho, porra, há seis meses vocês faturavam isso, agora tá aqui, pô, que legal, né? Muito bacana. Vocês não duram dois anos. Uau! Você tá assim? Aí, cara. É, eu parei assim, eu falei, não, ele deve estar tá enganado. Eu falei, Como assim não duram dois anos? Cara, vocês não, o negócio de vocês não vai sobreviver mais dois anos. Puxa. Nesse formato. E aí, ele começou a explicar, a gente entendeu que realmente fazia sentido. Quem tava vendendo tanta licença, e aí era um software vitalício, onde a gente, a proposta era prestar o suporte o uhum. sistema, de forma vitalícia, e não tinha nenhuma recorrência. Então, é, o que, que ele visualizou? Ele entendeu que o mercado ia ser saturado, porque as vendas só estavam aumentando, né? E o, o nosso produto era para um fabricante específico, ah,
2: que dominava, essa. É, ele dominava ah, o
0: mercado, isso. mas, cara, o mercado podia, poderia ter uma reviravolta com qualquer uhum. momento, entrar um outro fabricante, e assim, a gente estava saturando esse mercado. E aí aquilo ia gerar custo é, de forma vitalícia para nós, e não tinha nenhum tipo de recorrência. Então ele explicou, a gente entendeu, cara, é verdade, bicho. A gente acha que está é, no caminho certo. De fato estava, mas precisa de ter uma, a gente precisa de ter um uma, ajuste é, no um modelo ajuste ali. Agora. A gente Precisa é, encontrar um caminho agora que realmente garanta aí, a, a estabilidade futura, não só uhum, o momento uhum. agora, é, mas a gente pensar a médio e longo prazo. É como eu falei, só reforçando aqui, o software foi criado para é, trabalhar com os equipamentos da Linear. Tá. Como a Linear apoiou, gostou, entendeu que o software também somava ali é, para a tecnologia que eles tinham, que eles precisavam de um uhum. parceiro é, que oferecesse um produto como o nosso, eles abraçaram, apoiaram de toda forma ali no sentido de eventos, indicações. É, a gente participou de algumas expo-sex é, a custo zero, né, uhum. colocava lá dentro do, do stand deles. Então a gente participava do, dos eventos ali juntamente com a Linear, enfim, e o negócio foi, foi fluindo. E aí num determinado momento, sem que, sem que o mercado esperasse de fato, fomos surpreendidos hum. é, com a notícia de que a Linear foi adquirida por um grupo italiano, né, que era o grupo Nice. Uhum. Cara, aquilo ali, eu, é, foi, ficamos sem chão, definitivamente. Falei, cara, a gente tem um produto né, que é a cara deles, é um produto que foi desenhado, que só funciona com o hardware deles. É, o dono da Linear era nosso amigo, a gente ligava para o cara a qualquer hora, sentava, almoçava, tomava café, uhum. conversava com o cara a qualquer momento. E agora a empresa foi vendida para um italiano que a gente não faz nem ideia quem é o cara. Uhum. E agora, o que a gente vai fazer? Né? É, isso daí foi o, o estopinho ali para a gente falar, cara, juntando com aquela, aquela visão, aquela, é, aquele conceito que o, o, o consultor expôs para nós tá. sobre o negócio, sobre uhum. é, a médio e longo prazo, com esse, esse fato, com esse acontecimento agora, é a hora da gente... Cara, mas beleza, espera aí, a gente vai mexendo contra o guarito, contra o guarito não foi feito para... É pra ser Contra muito... Control Guarita é o nome do primeiro
2: produto. É o primeiro o produto.
0: produto. Tá. -Guarita. Que, inclusive, <risos> esse nome, Control Guarita, deixando claro, que foi em ah. referência, é, Control de First Control e Sim. Guarita de módulo Guarita, que era o principal produto da Linear. Da linear né? tá. Porque a ideia nossa era que o software fosse 100% é, exclusivo para trabalhar com, com essa linha de equipamentos. E aí, é, foi, foi o pontapé inicial para a gente entender isso daí. Falou, cara, vamos... É, o que, que a gente vai fazer agora? Se a gente pegar o Control Guarita... Né? e tentar é, modelar para que ele integre outros hardwares, a gente entende que ele vai virar um Frankenstein, uh -huh. porque ele não foi feito para isso. A gente Sim. vai criar um monte de remendo, ele foi feito para trabalhar com esse protocolo, enfim, uh -huh. não foi pensado em ser é, né uh -huh. Sim. Cara, vamos começar o um negócio do zero? <risos> vamos. Puxa. E aí a gente começou o um negócio do zero. Aí, beleza. Qual que foi, o que, que a gente teve positivo, o que, que a gente teve a nosso favor? Que o Control Guarita vendia, continuava vendendo. Aham. Uh -huh. Mesmo se a, a Nice né, mudasse ali a política, cortasse algum canal, alguma coisa, a gente ainda tinha o um mercado a nosso favor uhum. né, e estava vendendo, a empresa estava faturando. Uhum. E a gente começou a desenvolver, não anunciou nada para o mercado, o mercado não tá. sabia uhum. é que, que a gente estava nesse projeto, estava trabalhando nesse projeto. E uma outra coisa muito positiva é que é, nessa época ainda tinha empresa de, de instalação. Tá. Então a gente podia utilizar, um ambiente, era uma empresa que tinha uma demanda de projetos grandes tá. e eu conseguia usar... É, esse ambiente como é, espaço para homologação. Legal. Um laboratório real. ali. É, um né? laboratório real. Sim. Porque ali você testava uma versão, toda a engenharia, o Roberto, eu, o Lucas, todo mundo estava ali envolvido, qualquer uhum. problema a gente é conseguia agir de, de pronta, né? E aí é, a gente foi trabalhando esse sistema. Inicialmente, é, como a gente ainda tinha aquele receio da, da Nice, porque não sabia como, uhum. né, é, o, o que ia acontecer dali para frente, a gente falou, cara, o, o cara que está vendendo bastante é a Controidi. A Control ID, a biometria dele é muito boa, tem umas controladoras. Atras... E aí a gente é, lançou o FC Access comercialmente, integrado
2: é, apenas com a Control ID. Tá. Mas, mas já com o conceito de que seria multi multi é é fabricante multifabricante, já tá. com esse
0: conceito. Inclusive <risos> na apresentação, é, nos primeiros vídeos que eu fiz, ah, nasce aqui a nova plataforma a reestruturada. E aí eu comecei a chamar de Control Guarita Evoluído. Oh, tá. ele, ele foi baseado no Contro Guarita, por quê? Porque para não, claro. é, não assustar o mercado, sim, o pessoal sim, gostava sim. da ideia do Contro Guarita. Então realmente o conceito de funcionamento, de funcionalidade, foi baseado no Contro Guarita. E aí eu comecei a fazer esse, esse trabalho de divulgação, uhum. mas sempre deixando claro, ó hoje ele está integrado com a linha completa da Contro ID, só que a gente já está trabalhando em parcerias, ele vai ser um software que vai integrar com todo o hardware do mercado. Uhum. Tá? Cara, e começou a, ali a ter o, o, o primeiro projeto o segundo e a gente começou a esbarrar no negócio cara o nosso perfil de cliente olha que negócio interessante olha o, o tanto de desafio uhum. que a gente teve uhum. é praticamente uma empresa a gente trocou pneu com carro andando né uhum. o nosso perfil de cliente não gostava de, de recorrência tá ele não gostava de recorrência então olha o paradigma que a gente teve que quebrar quando começou a bater, o cara, ah, bicho, beleza, agora eu quero a Control ID, mas, pô, eu quero a Control ID porque a biometria dele é boa,
2: uhum.
0: só que eu não quero pagar a recorrência. Falar, cara, infelizmente, se você não pagar a recorrência, esse software, você vai ter que usar o Control Guarita, que integra apenas com, com o fabricante X. E aí, a gente teve que ir trabalhando, é, gerou muita preocupação, é, até para a gente se reinventar, né? Pô, como que a gente vai contornar isso daí? Uhum. E foi fazendo aquele trabalho de conversar com o integrador, orientação, cara, usa esse argumento para o teu cliente, é, mostra para ele que isso aqui tem valor nesse sentido é um uhum. software que está atualizado é, o tempo inteiro um software que você vai ter um é, um suporte diferenciado é um software que todo mês tem novidade uhum. E a gente foi tentando trabalhar é Sim. como preparar o integrador como que ele iria argumentar e como que ele iria mostrar o valor é para o cliente dele de uhum. se ter uma ferramenta é, nessa nessa modalidade no uhum. modelo SaaS né uhum. e pouco a pouco foi tipo assim cara foi um trabalho difícil né mas, repito, a gente tinha vantagem que o Contro Guarita vendia. Claro, então, você tinha um
2: fôlego ali é, para... Uhum. O Contro
0: Guarita tá vendendo aqui, estava gerando. A gente, chegou a, vender, a gente chegou a vender 200 licenças a mês. Era a média, na, na época do, do topo, a gente vendia 200 licenças a mês uhum. o Guarita. Uhum. A gente estima aí de 6 a 7 mil licenças aí no, no mercado. 6 que a bacana. 7 mil condomínios. Isso num período muito curto, uhum. né? Se você parar para olhar, isso aí foi num período de dois, três anos. É, é um é feito, assim, realmente. Sem é. dúvida.
2: É algo que a gente fica muito orgulhoso e Sim. realmente... Pô, é... Essa tua história, né? Assim, putz... Estava com um produto que pensou num produto, né, cara? Desenvolveu um produto, aí o mercado uh, tá vendo que tá mudando e de repente tua empresa pode quebrar. Cara, são lições de empreendedorismo fantástico, oh. né, Léo? Porque você não ficou acomodado, né? Você não. e os sócios, né, cara? Isso é super bacana, né? Porque mostra ali, cara, que você estava interessado é, em resolver. Eu tenho, eu
0: tenho um negócio assim, de, é hiperfoco. Eu tenho um hiperfoco quando eu foco em uma coisa, eu, cara, assim, não, que eu, não é que eu consiga fazer só uma coisa ao mesmo tempo, não é uhum. isso. Mas quando eu traço um objetivo, assim, isso é muito intenso pra mim. Eu vivo aquilo muito intensamente, sabe? Então, assim, eu acordo pensando naquilo, eu vou dormir sonhando com aquilo. Uhum. Quando você tem esse tipo de, de atitude, você consegue ter mais é, alternativas e mais caminhos, uhum. né, para realmente contornar algumas situações. Sim. Então, uhum. eu acho que esse foco, essa determinação o conhecimento de mercado, o relacionamento também que a gente criou com vários integradores, com empresas do país inteiro, cara, assim, Sim. que hoje são verdadeiros amigos, né? Caras que acreditaram no produto lá atrás, que, pô, é bacana você olhar para aquilo ali e falar, pô, o cara acreditou numa empresa, teve, teve pessoas, empresas, cara, que vieram visitar a gente e estar dentro de uma garagem. O cara tinha uma empresa grande. Sim. Uhum. Ele tinha uma empresa grande e ele acreditou naquilo. Olha, cara, eu não sei se eu acreditaria, bicho, eu não sei. Uhum. É só vivendo pra saber. Uhum. Né? E o cara, eu acho que Gostou do produto, acreditou no produto, né? ele não olhou o que estava em volta ali, olhou só para
2: tá, Talvez não nem gostou do produto, Léo, gostou de vocês. Do potencial, é, que é? Né? potencial do, do, o do empreendedor, né? é, do, do time empreendedor. que estava ali. É. É.
0: E assim, isso é muito gratificante, porque você vê que esses caras fizeram é, parte desse, desse crescimento, contribuíram com conhecimento, com know-how, o negócio deu bug lá na ponta, lógico que dava, era o cara que me ajudava a testar a versão, uhum. e o cara segurava. É, enfim, e foi super parceiro, isso aí são dezenas de integradores, Brasil Sim. afora, tá?
2: Leo, e como que você lidou, por exemplo, você falou assim, né? O ControlGuard tá muito focado na linear, né? E o FCAX começou focado ali na, na Ctrl-ID, né? Sim. Como é que você lidava com esses fabricantes, assim? Tinha algum desafio que você teve que vencer até para eles entenderem? E depois, como que você abriu outros fabricantes, né? A
0: gente sempre tem que lidar um pouco ali com aquela questão do, do ciúme, sempre tem um pouco Sim. daquilo, né? aham. Uh -huh. É, mas foi algo que a gente conseguiu é, contornar também de forma a, a manter o um bom relacionamento com todo mundo. Ah. E a gente mostrou, olha, a empresa está tomando outros caminhos agora, é, não estamos virando as costas para ninguém, não é que a gente está, é, como diz o ditado, cuspindo no prato que comeu não é uhum. isso, mas agora a gente precisa é, de novos ares uhum. então, é, Era o que a gente entendeu aí para a continuidade, para que a empresa continuasse a, a, a progredir, a crescer, né?
2: Sim. a
1: evoluir. Quando você fala que conectava com diferentes tipos de hardware ali, que tipo de, de, de hardware? Mais especificamente, você, você utilizava? Ou na época, o que é que estava em, em foco? Vamos lá. Quando, é, quando você começou, principalmente... Inicialmente,
0: né? a gente precisava lançar o produto, o FC Access, com uma integração. Sim, e a gente hum. optou por integrar é, com a ali Por dois motivos. tá? Eu falei que o produto era muito bom. E um outro motivo que a gente analisou é que eles tinham um protocolo de integração muito bom. E ah, todo, tá. toda a linha de produto deles CPP, era um diferencial... É todo, toda a linha de produto deles basicamente era o mesmo protocolo. Legal. Com pequenas mudanças. Então, a gente falou, cara, a gente vai conseguir integrar a linha completa, que é grande, uh -huh. com um protocolo bem documentado, fácil de integrar, entre aspas, uh -huh. né? Sim. E que é, é meio que padrão para todo mundo. Legal. E aí, a gente correu e conseguiu realmente fazer num tempo bem interessante essa, essa integração. E aí, depois, a gente falou, beleza. Agora, cara, é, começou a ter um, um, uma reaproximação com a NICE. Uh -huh. A NICE fez o primeiro contato com a gente. O cara, pô, a gente percebeu que, é que vocês é, se distanciaram um pouco e tal. Pô, cara, não, não é que se distanciou, é que a gente realmente foi é, tentar é, correr por outro lado, enfim. É, é um novo momento, a gente uhum. tá, tá em busca aí de, de novas, novas parcerias e novas integrações. E aí, é, com essa reaproximação, a gente entendeu que havia o um interesse do lado da NICE, a gente começou integrando o, a placa controladora. A placa controladora uhum. da, da NICE, uhum. da linear da lineada NICE, uhum. E aí a gente passou a ter Control de linha completa e a placa controladora da NICE. Era, foi seguindo, foi integrando outros equipamentos da, da, da NICE, é, como a, a linha biométrica e tal, e por último ficou o módulo guarita. Então a gente integrou todo o restante menos o módulo guarita. Só que nós entendíamos que precisava correr com o módulo guarita, por quê? Porque estava hum. começando a ter uma demanda, é, uma oportunidade de negócio que era o tombamento da base do controle Guarita para o pro FC Access. Access. Só que o cara lá na ponta, ele não ia trocar o hardware dele. Então, eu tinha que fazer um negócio que fosse é, simples, sem é, um impacto lá no, na, na operação do condomínio, uhum. virar a chave e funcionasse. E aí, a gente foi lá, integrou o, o módulo Guaita, ficou com a linha é, Nice 100% e Ctrl ID 100%. Legal. Integrado.
1: E aí, você fala Nice 100%, Ctrl ID 100%, tag... É, cartão,
0: biometria, biometria. 100% cara. porque se você parar para analisar por exemplo a quantidade, a linha completa de equipamentos da NICE é uma linha muito grande tá. da contradição é muito grande então assim, é muito equipamento, não é que a gente integrou um equipamento do fabricante, é a linha completa uhum. é toda a linha de receptores, CTW é, receptores leitores de RFID, de controle remoto é, antena de tag, biometria enfim, tudo, catraca, uhum. placa de catraca né? todo, todo tipo realmente do, do hardware que é aquele fabricante é, no caso da linear e da, da, da controle de até os equipamentos USB né tem um coletor de biometria USB o, o coletor de, de controle remoto e de cartão de proximidade USB uhum. é, toda essa linha completa então a gente fala, beleza, eu tenho essas duas integrações com esses grandes fabricantes e tá aí né? e aí, cara, a gente entendeu, beleza, a gente tem que seguir agora a, a ideia, o projeto de continuar agregando, trazendo novos fabricantes, novas uhum. tecnologias. E foi, cara. Aí a gente integrou Intelbras, fez uma parceria muito bacana com a Intelbras. É, a gente integrou Digi. A gente integrou o Morph Wave da Idemia uhum. E foi integrando, entendeu? Hoje tem quantos equipamentos, Léo? Tem uma ideia? É, Integrados. é, desde os equipamentos que já saíram de linha tudo. Se você colocar todo o periférico, todos aproxima
2: de 200. É muito equipamento.
0: Só que muitos deles já... Não, já imagino. Que sim, de linha, sim, né? sim.
2: Mas que você mantém compatibilidade para você mantém ter Mantém compatibilidade, Putz,
1: que bacana. E aí, no fim das contas, você fala que saiu de linha, existe essa outra dificuldade, porque você vai, conecta com o equipamento e aí vem a tecnologia e muda. muda. É. Aí você vem, conecta com esse sim. e de repente pum, Exatamente, muda. Sim, é, sim. Ou seja, você tem que estar tá constantemente ali se atualizando, avaliando para onde o mercado está indo é. e se, se atualizar. O negócio é vivo, né? ele
0: está ali e tem que estar tá o tempo todo tem que tá ressurgindo. Enfim, tem e hoje, tem ele está
1: tá indo para onde? Ele está apontando para onde? Porque, tudo bem, você faz o controle de acesso, mas você, como, como existe essa automatização, na tua percepção, esse mercado está... Ele, ele olha e está apontando para que direção?
0: A gente chegou num, num momento muito interessante. É um momento, assim, realmente divisor de águas. Né? Tá. Porque é, se você olhar desde os primórdios... né é, desde os primórdios lá, quando o controle de acesso começou a, a se difundir, começou a virar cultura, o pessoal começou a entender que, que era necessário ter um, uma gestão de acesso, uhum. você não teve grandes evoluções, né? Era o cartãozinho de proximidade, era o cartão de código de barras, coisas que tinham mesmo, o mesmo aspecto de, de funcionamento, uhum. a, mesma, a mesma característica de funcionamento. Aí a gente teve um salto grande com a validação biométrica, que era a questão da digital, uhum. né? o digital veio para revolucionar ali, pô, é seguro é intransferível. Mas a gente caiu no, no outro ponto, que era a questão, oh, mas depende pessoas de, de, idade, um, de um não? fator biológico ali, que é a digital. Uhum. Se eu não tiver essa informação, se eu não tiver a digital ali, é num, numa qualidade X, eu não, eu não consigo utilizar.
2: E pessoas de idade que perdem... De bio... Dependendo do
0: trabalho, né? Isso. Pessoas que trabalhavam com papel, produtos químicos, fatelo, produto químico, enfim. Então, assim, é, num, num projeto, você sempre tinha que dar... Era obrigatório dar a biometria e um outro método de autenticação, uhum. o cartão ou a senha. E aí, para mim, isso daí, cara... É, olha só o problema que era causado, porque a biometria é legal, é intransferível, Sim. mas eu era obrigado a dar um alternativa. outro método e eu já perdia o
2: resultado que a biometria me entregava. Ah, tornava inseguro, né?
0: Tornava inseguro, porque eu tinha a biometria, mas eu tinha uma alternativa que não era tão segura e eu tinha que dar para um morador, porque... Uhum. Né, é, o cartão, uma senha, enfim. E aí, é, a biometria foi se aprimorando, equipamentos melhores e tal... Por exemplo, a Controid era tido como um equipamento, cara, assim, muito bem é, cotado assim, no, no, no mercado, muito bem é, visto pelo, uhum. pelos integradores, mas também ainda não fazia mágica, né? Uhum. Dependendo da, da qualidade ali da digital, você ainda tinha casos que, que a pessoa tinha que ter um outro método, uma, uma alternativa é, para acessar.
2: Uhum. Uhum.
0: E aí, a gente teve realmente essa virada de chave, essa revolução de fato, que foi o reconhecimento facial, a biometria facial. Uhum. Então, é, olha só é, como que, que isso muda realmente a história, como que muda o cenário. Reconhecimento facial surgiu agora na pandemia? Não. Você já tinha é, projetos, já tinha equipamentos lá atrás né, é, que tinham essa proposta. Porém, qual era o problema? Muito caro, uhum. era impagável. E assertividade, acurácia também, cara, assim, não era um negócio que você podia confiar 100%, hum, ainda estava hum. em processo de... E aí, é, por mais problemas que a gente teve, obviamente, com a pandemia, né, com, com toda essa questão, mas no sentido da, da evolução dessa tecnologia, realmente, a pandemia foi o que fez é, a tecnologia. Os fabricantes, os grandes players, é, se movimentarem, buscarem ali aprimorar a, a, o algoritmo, aprimorar a ferramenta, hum. o, o recurso, é num tempo, assim muito pequeno e é, também como passou -se a, a se produzir em escala maior, obviamente a, o diminuiu. custo vai baixar, uhum. é, o custo diminui. Uhum. Então, é, e por que, que a pandemia impôs isso? Obviamente Por um motivo claro que era a necessidade de não se ter contato. Uhum. É você eliminar a necessidade de contato físico. Uhum. Então, senha, você tinha que digitar, a biometria, você colocava o dedo. Estava todo mundo naquela insegurança, cara, a gente não pode ter contato. Então, é realmente o um negócio é... Entrou no mercado assim de uma forma tão, é, tão agressiva, no, 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 no bom sentido, né? De uma forma tão intensa, uhum. que do dia pra noite, é, aquilo que a gente via em filmes de ficção científica, né? Passou a fazer parte do, do nosso dia a dia. Sim, né? sim.
2: Bacana. Ô Léo, a gente viu um, um, um bom tempo atrás, né, é, muito problema de insegurança nos condomínios, né, é, acho que isso deu uma estabilizada, né, é, a gente falava muito o pessoal, arrastão de condomínio, né, o pessoal entrava e tal, é, você tem acompanhado como é que tá isso, se tá voltando a acontecer ou... Casos que você conheça, por exemplo, que a nossa solução deu alguma efetividade, ele, puxa, evitou alguma coisa desse sentido? Sem dúvida.
0: A ideia era que, por conta da pandemia, né, a economia foi abalada, tudo. A tendência é que a criminalidade aumente. Uhum. Né? Isso, é, isso é natural, em qualquer momento de crise, né, Sim. você tem um aumento da, da criminalidade. Mas no, quando a gente fala de condomínio residencial, cara, realmente é, essas ações é, se tornaram muito menos... É, intensas. Uhum. Então, acontece de forma muito. Acredito que, sem dúvida nenhuma, pela própria questão da, da tecnologia, a tecnologia conseguiu resolver isso daí de forma muito eficiente. Uhum. É um e consciência de... também dos moradores, talvez, né, Léo? Consciência também dos moradores.
2: É? Legal, bacana. Você
1: falou que a leitura facial promoveu uma revolução, né? Mas conta, conta pra gente o que foi efetivamente essa revolução? Por que, que mudou? Porque tudo bem, a gente fala, ah, você parece. Parece coisa de ficção né? científica e tudo mais. Mas assim, ela, eu, eu imagino que ela tenha trazido mais do que essa questão de, de ficção científica, que, que é na prática. Falou, cara, a gente descentralizou é. isso. Fez, o que, que mexeu uhum. no dia a dia?
0: Vamos lá. V vamos lá, explorar isso. É um momento tecnológico ele pede mobilidade. Tudo, é, a ideia é que tudo tem que ser resolvido, praticamente tudo, dentro do, do smartphone. smartphone. Né? Então, se você pegar, por exemplo, é, um cartão de proximidade. Uhum. Cara, um cartão de proximidade ele é físico. Pô, e ele também é transferível uma senha uma senha eu posso até cadastrar uma senha no um aplicativo mas senha ela não é física eu posso passar uhum. enfim eu posso compartilhar com várias pessoas eu perco o controle não tem outro método a digital a biometria pô, como que eu vou capturar a biometria pelo celular até tem um leitor biométrico no, no celular mas cada fabricante tem um protocolo tem um template enfim é, não tem compatibilidade uhum. né e aí imagina que o facial veio é um, uma validação biométrica uhum. intransferível segura e basicamente eu preciso de uma foto. Ou e essa seja, foto de é... uma câmera. De uma câmera. Uhum. Eu posso utilizar a própria foto, a câmera. Uhum. É uma selfie do, do meu aparelho de celular e isso é, vai ser processado de modo a ser compatibilizado no formato que o equipamento ali ele recebe, uhum. né que o terminal de reconhecimento facial ele recebe, para poder fazer essa validação. Então olha a quantidade de problemas é, que a gente resolve. É, por exemplo, uma coisa bacana que, é, que nós conseguimos resolver aqui do nosso lado, pela questão da, da necessidade de não se ter aglomerações, é, reuniões presenciais, é, imagina num condomínio novo, um condomínio que está sendo implantado agora, como que eu faço para fazer o cadastramento facial uhum. ou cadastramento do dispositivo para que esses moradores possam é, acessar o condomínio? Uhum. É, um link de, de convite, por exemplo, para autocadastramento, o morador ele tem só um pré-cadastro, recebe isso no WhatsApp ou no e-mail, uhum. ele toca no link... É aberto um web browser. Nesse momento ele não precisa nem ter um app. Sim. O próprio é carregado uhum. no próprio browser ali do, do, celular. do celular. Com orientação, cara tira a foto, o sistema checa ali os parâmetros uhum. mínimos da foto, ilumi, é, iluminação, é, se tem um rosto, tem mais de um rosto, faz ali a, a, as checagens básicas. Se é aprovado, cadastra aquilo. O morador sai do condomínio, entra e já está funcionando a face dele. Legal. Então é um salto assim, é, é um pulo tão grande que sem essa, essa tecnologia do reconhecimento da validação facial, é, não, não seria
2: possível. Agora, Léo, como é que funciona, por exemplo, como é que o equipamento uh, consegue detectar que é uma pessoa mesmo, né lá no condomínio, ou é uma foto? Tem, teve esse tipo de problema no começo, da tecnologia ali? Para alguém tentar burlar, ah chega lá e coloca uma foto na frente do, da câmera do, do leitor. Sim, é, o, o algoritmo que faz a
0: validação, o software que roda internamente embarcado no, no terminal de reconhecimento facial, uhum. Ele faz cálculos de profundidade, é, alguns equipamentos, a maioria deles tem mais de uma câmera. Com isso, eles podem de detectar a profundidade, é, como é, reações é, vitais ali, ah, né? O, o, o olho piscando, enfim. Cada algoritmo, cada tecnologia, ele tem suas particularidades. Uhum. Mas é, evoluiu até um ponto, ao ponto de saber que não é uma foto. E também não é um boneco, porque poderia uhum. ser um boneco, tem profundidade, sim, sim. é porque ele consegue analisar é, sinais vitais ali é, da pessoa. Legal. Então, realmente, a gente tem uma, uma acurácia, uma precisão, uma assertividade Bacana. e uma segurança muito grande com, no momento atual. E a uhum. tecnologia está aí. extremamente
2: acessível também, né? A
0: custa acessível, uhum. até pelo, pela questão de ter se difundido rapidamente. É, produção em, em escala, Sim. o custo baixo.
1: Então. E de certo modo, aparenta ser uma tecnologia que vai perdurar por bastante tempo, né? Porque basicamente, pô, é fácil, você carrega no Exatamente. rosto, não tem é. jeito e, é. e, e o, a captura é tão mais
0: simples que você vai levar para onde? A tecnologia vai continuar evoluindo, né? Eu acho Sim. que vai sendo aprimorada, mas uhum. é, eu, eu acho também, a minha, a minha visão, a minha leitura é que por muitos anos a gente vai conviver com essa tecnologia ela vai continuar atendendo aí de forma muito muito eficiente.
2: E hoje você tem tem visto, olha por exemplo, os condomínios implementando não só no acesso ao condomínio, mas em áreas internas também. Vai muito ali da,
0: da estrutura do próprio condomínio e da necessidade, né? Tá. É o condomínio também. Isso é uma outra é foi um outro desafio porque não é porque a gente tem um software para condomínio que ele é um padrão para todo mundo. Então uhum. a gente teve que também construir a plataforma de é, é, de uma forma onde eu consiga personalizar. É, Tanta questão de regras, enfim, para se adequar a cada cenário. Tá. Condomínios verticais, horizontais, condomínios grandes, pequenos, uhum. eh, condomínios. Então, assim. Condomínio clube, né? Que provavelmente. Ex exatamente. O olha que interessante o que, é que a gente pode entregar de resultado num condomínio. Tá? É, na época da pandemia foi muito comum ali você ter controle a, nos momentos, nos poucos momentos, que liberaram, por exemplo, áreas como a piscina. Uhum. Eles controlavam a quantidade máxima de pessoas num determinado ambiente. Piscina, uhum. academia, com a nossa solução, com a nossa plataforma, a gente consegue é, limitar isso com uma catraca. É, há o máximo de pessoas nessa área, beleza. É, eu consigo também limitar a quantidade de. o máximo de visitantes por unidade, dentro de uma determinada área. Uhum. Cara, porque o condomínio que tem isso no estatuto, imagina que o cara tem que deixar. o condomínio tem que deixar um porteiro na frente da. no portãozinho ali da piscina, controlando isso numa. numa planilha, uhum. né, manualmente. É custo, né, pô? É, tem custo. E aí no FC Access você pode configurar, deixar claro. uma regra criada, olha o máximo de visitantes por unidade dentro dessa área X, e o sistema controla isso de forma é, autônoma, Bacana, né? ele consegue controlar. Eu consigo controlar exame médico da piscina, então, por que que eu tenho que ter esse tipo de controle? Pra controlar o horário, ah, o morador, ele entra no condomínio a qualquer horário, obviamente, uhum. mas a, piscina, a academia, por exemplo, só funciona até as nove, Uhum. Então o cara entra lá na portaria, mas se ele chegar depois das nove na academia, ele não consegue entrar, porque o sistema está fazendo essa gestão. Sim. Né? Então por isso que a gente também utiliza, além de controlar o acesso ali de pessoas autorizadas, uhum. eu consigo criar regras específicas para áreas internas, para áreas comuns do condomínio. Que bacana. Legal. Sem a necessidade de intervenção humana, né? Legal. De forma mais, mais sistêmica ali mesmo. Entendi. Bacana. Agora,
1: olhando o, o negócio, né? Você começou, começou uma empresa de, de tecnologia... E aí começa a se deparar com todos aqueles desafios que toda empresa de tecnologia encontra: Sim. contratar profissional, formar profissional, seja técnico, seja comercial, marketing e tudo mais. E a cultura, Sim. né? Sim. E como é que você tratou essa? Como é que você, como é que você, como é que você lidava com a cultura da da First? E, e como é que foi essa essa evolução para vocês de, de time? Né?
0: A gente teve muita dificuldade né, em todos esses pontos que você, é, você falou, Baldinho, é, por vários motivos. Primeiro, eu não tinha, é, nunca trabalhei com empresas grandes de tá. desenvolvimento, não tinha ali a, a habilidade de gerir times, né, uhum. apesar de ter feito faculdade na área. Nunca fui desenvolvedor, mas não era um cara leigo também. Eu conhecia é, dos processos, sabia o que era uma linguagem de, de programação, conhecia de banco de dados, conhecia, enfim. Uhum. Tem uma série de, de conhecimentos. Então, assim... É, no início, era o Beto, é, fazia o desenvolvimento do código mais baixo nível. Eu desenhava as telas, então as tá. telas do Contro do, do FC Access. Eu que criei, eu que desenhei todas as telas. Uhum. E o Lucas cuidava muito ali da parte do, do equipamento mesmo, né, dando um suporte, enfim. É, aí quando a empresa começou a ter receita, que a gente entendeu... É, que precisaria de, de mais mão de obra a gente não vai dar conta, agora a gente uhum. precisa o Beto sempre teve uma outra atividade, eu tinha uma outra atividade ah. ou seja, a gente não sobrevivia da, da first control sim. Então. e aí era muito cansativo, muito puxado, cara, a gente precisa de mão de obra e aí a gente foi pro mercado cara, para você ter uma ideia, o Beto é, é um cara assim da tecnologia, mas ele não conhecia nada da parte web uhum. ele conhecia de ser mais mais ele conhecia do negócio raiz ali como gente, falam, né? de sim. falar com o, é, o hardware falar com ali baixo né nível, é. com, é, com a linguagem de máquina vamos dizer assim é, agora, o eu também eu não tinha um conhecimento tão aprofundado de qual que é a melhor linguagem, uhum. qual que é o melhor o melhor framework, enfim. Né? E a gente errou muito nisso, a gente fez contratações é, e aí o produto é, foi crescendo meio de forma desordenada, é, sem a tecnologia correta, no sentido do control-condo. Né? Uhum. quando a gente partiu para a parte do, é, do, da mobilidade, do app, da do plataforma aplicativo. web, do aplicativo. É, e aí a gente perdeu muito tempo com tudo isso, a gente teve que refatorar muita coisa, muitas vezes. Reescrever o código. Cara, chegava é. um ponto e falava, cara, para, tá tudo errado, vamos começar de novo. Uhum. Então, você fala, perdi seis meses de trabalho, eu gastei uma nota com o time, com a equipe, é. e cara, fizeram dessa forma, enfim. E assim, numa empresa
2: pequena, né, empresa Leo?
0: pequena, a gente uhum. perdeu muita grana com isso uhum. daí, sabe? Até que chegou o um momento que eu falei, beleza, cara, eu comecei a estudar. Qual que é o, o tipo de profissional que a gente precisa? Qual que é a linguagem que a gente começou a pensar assim, cara? Por que que o Facebook e o, e o Google estão tá usando? Um exemplo? Usado. Vocês estão usando isso daqui? Para que, que eu falei diferente? Uhum. Vamos usar a mesma metodologia, vamos usar lógica Sim. que de forma ousada, né? Mas a gente tentou se inspirar em, em, em grandes empresas. E aí a gente conseguiu ter sucesso nas contratações. Uhum. Eu consegui formar um time. E aí a gente refatorou toda a parte do control condo do app e conseguiu de fato ter uma versão ali é, estável, tá? Então, é, a gente sofreu muito com isso daí. É, o, o Beto, ele dividia o tempo dele com o trabalho dele, que era onde ele se mantinha. Uhum. Eu dividia com a outra empresa que eu tocava. Só que eu tinha mais flexibilidade. Então, eu estava o tempo todo, né? Uhum. Era 24 horas porque é, eu era empresário, o Beto não era. Eu, uhum. já, eu já tinha empresa. Então, Sim. eu tinha essa, essa flexibilidade de tempo de atender um cliente, de fazer, enfim, de ligar é, o tempo todo. Uhum. Eu conseguia durante o dia. E aí, à noite, eu focava nessa parte de criação das telas e o Beto da implementação do código. Então, assim, respondendo a tua pergunta, cara, a gente sofreu muito, é, foi muito difícil, ao ponto de é, querer até desistir, porque falar, cara, não é possível, uhum. bicho. Cara, Jura? Poxa. Cara, você não consegue caminhar só, você precisa uhum. de time, a gente não conseguia acertar sim, isso daí. Sim.
2: esse é um grande desafio, né? E
0: também, quando você achava um cara melhor, o mercado, pô, a gente era pequeno, a gente pagava um X, o mercado estava crescendo. Aí o cara recebeu uma proposta para ganhar o dobro e te uhum. deixar... O que é natural, acontece. Uhum. Mas para uma empresa pequena que você... O tava é forte, com o projeto né? O BAC é muito forte. Sim. Então, realmente, a gente sofreu muito com isso. Eu é, sofri bastante com Bacana. isso. Mas conseguimos superar.
2: Então. Legal. Léo, e como que foi a aproximação com o Grupo Superlógica? Cê, o que, que você pode contar pra gente?
0: A gente teve um primeiro contato... É, em 2019, 2019, 19. É, a gente teve o FCA que você estava. Você veio tomar um chope, né? tomar um chope. O FCA que você estava <risos> para ser lançado. E aí eu a, a visita lá do, do Ale, do Pena, o pessoal foi lá na empresa e falou: Cara, vai lá tomar um chope. Toda sexta-feira a gente, a gente faz um chope lá, toma um chope lá na empresa. Lá. Eu falei: Cara, vamos lá conhecer, né, bicho? Conhecia a Superlógica, tudo, mas você não tinha ideia do, do tamanho do negócio, né? Uhum. E aí eu lembro, cara, que eu cheguei assim quando eu entrei aquele monte, cara, uma galera, um pessoal, assim, é, pessoal de vendas, pessoal de desenvolvimento, e levaram a gente lá para conhecer os times. Cara, você, você fica viajando, cara, o né? que, que é isso, né? Esse é, o, é onde qualquer empresário quer chegar. Então, assim, aquilo ali foi, foi uma inspiração muito grande para nós. Né? E a gente tomou aquele show na sexta-feira, conheci o Baldinho, o Carlos Cera, é, enfim. E aí foi o primeiro contato. Isso daí, cara, né? cada um tocou seu é, suas atividades ali, a gente continuou, é, lançou a FC Axis e aí num determinado momento, cara, eu falei, cara, eu preciso, eu tenho duas alternativas, ou eu tenho que desenvolver um sistema de RP, o que eu não vou conseguir, porque eu não consigo fazer, já, é, é muita demanda o que a gente está fazendo, já praticamente não dá para dar conta né, do que a gente faz, uhum. ou eu tenho que ter um cara parceiro, bicho mas não é uma parceria de, eu pensei assim comigo, eu falei, cara, não, não tem que ser uma parceria, é de integrar e, e simplesmente falar que integrou, não, de fazer uma parceria, traçar uma, uma estratégia em conjunto ali, porque o cara que é bom no RP, ele precisa do, do que eu faço claro. e eu preciso do que ele faz, porque são coisas completamente distintas. E aí eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem pro Baldinho. Cara, mandei uma mensagem do Baldinho. Baldinho, cara, pô, que, preciso conversar com vocês, bicho. Aí ele falou assim, cara. Oh, é o seguinte, o Carlos Cera... <risos> o Carlos Cera vai, vai te ligar. Eu falei, oh, legal, O Carlos cara, Cera te... do CEO da Superlógica. CEO da Superlógica. Aí, acho que no dia seguinte, eu recebi ali uma, uma mensagem do Carlos Cera. Léo, vamos marcar uma reunião? Eu falei, pô, cara, o negócio deu... Os <risos> deu caras dia. não querem integrar com a gente, fazer uma parceria lá, que legal, né, bicho? Vamos, beleza. Aí, Mal sabia é, ele o que tava é, acontecendo por aqui. É. Eu, depois
1: eu conto a outra parte. É, depois você conta os
0: bastidores, né? A gente marcou essa reunião no dia seguinte, aí beleza. Aí tá lá o, o Carlos Cero, o Luiz Cera. O é,
2: Luiz Cera, é, o CTO tá? da, é, da, é.
0: da Superlógica. E é legal, cara. Aí, Pra começar a conversa, aí eu falei, cara, eu quero é, integrar, a gente tá pensando. Aí comecei a falar tudo daquela estratégia, aquele negócio bonito. Por que, cara, eu tenho aquilo que pô, vai somar na plataforma de vocês, o que vocês fazem? Soma... Vendendo aí eu... peixe. Aí ele chegou assim, cara, a gente tá querendo comprar vocês. <risos> na lata! Na lata, cara. Bicho, juro pra você, cara, quando ele falou isso aí, aí a voz sumiu. Faltou o ar. Cara, assim, foi um negócio foi muito, muito, é, uma situação assim eu fiquei em pânico. Eu falei, cara, não esperava, realmente não esperava não ah. fazia ideia disso aí. E a gente também não passava na cabeça de vender a empresa. Uhum. Né? Ele, cara, a gente tá pensando em comprar, a gente tá avaliando o mercado aí, quer conversar? Sobre, eu falei, cara, ó cara, sinceramente é, não passava na nossa cabeça, o Beto e o Lucas do lado, não passava na nossa cabeça Cara, a gente vai pensar, a gente vai começar. E aí começou as tratativas, cara começou é, a gente começou a, a ter algumas reuniões, a, a avançar com o negócio, até que chegou o ponto que a gente entendeu, falou, cara, a gente precisa fazer parte disso, bicho. A proposta não é uma proposta de compra do negócio simplesmente, uhum. é uma proposta onde a gente vai poder fazer parte de algo é, muito maior uhum. e que a gente vai conseguir realmente é, colocar aquilo em prática, aquilo que a gente desenvolveu todo esse tempo, tanto na questão de know-how, de... De, de experiência, de vida, de, de profissional, a gente vai conseguir colocar isso dentro de algo muito grande. Bacana. Tá? Então, a gente entendeu é, e aí chegou no acordo onde realmente foi é, consolidada ali a, a aquisição. A First passou a fazer parte é, do grupo Superlógica. É, Conta e... os
1: bastidores agora. Não, mas... Os bastidores, <risos> é que foi, foi, foi super interessante a, a situação pelo seguinte... É a gente tinha decidido que a gente ia entrar no, ne no negócio portaria. Sim. Né? Falou, poxa, faz muito sentido para aquilo que a gente tem desenhado, né, de estratégia e tudo mais. E aí, uh, a gente começou a analisar algumas empresas, né? e nisso o Léo entra em contato. Né? O Léo, ele, ele entrou em contato com a gente e falou, cara, né? queria conversar contigo. para de por acaso, lá. né? <risos> falei, cara, a gente precisa realmente conversar. <risos> né? sim, sim. E aí eu mandei para o cara, falei, cara, você lembra desse cara, né? tomou um shopping aqui com a gente, aqui de perto, parará. Pô, verdade, lembro. E eu falo, vamos, vamos bater um papo com eles. Que legal, Usar cara. Ali. Que... Então, acho que é, teve o, o, o momento que você procurou a gente, foi espetacular, assim, porque uhum. colocou a, a, a First... Deu visibilidade, não, deu visibilidade né, cara? mas assim, mas não é, não, é, não é nenhuma crítica, nem nada, uhum. mas assim, ela talvez não fosse uma das empresas que a gente estava considerando uhum. inicialmente, uhum. né? Porque... No, no, numa pesquisa ali direto. Mas a hora que você falou, a gente falou, cara, a gente lembra, lembrava de vocês, uhum. né? Falou, cara, vamos ver como é que eles estão agora, né? Que legal. E Muito deu, bacana. No que deu. Acho que essa pluralidade de conexões que a First oferece, eu acho que talvez tenha sido o grande o grande chamariz. Sim. Porque imagina, né? A gente estava com um volume de condomínios bem interessante já na época. É, e a gente olhava e falava o seguinte, tipo, olha, a gente não pode estar tá limitado a um ou outro fabricante. A gente não, a gente não a gente não pode estar tá limitado a um modelo uhum. específico. Uhum. Não, a gente tem que no mais rápido possível poder atender um, uma grande variedade de, sim, de condomínios sim. e tudo mais. E, e ali juntou a, né, a, a, a fome com a vontade de comer ele sim. querendo ter um RP integrado e a uhum. gente querendo entrar nesse mercado, o mercado né, com oferecendo uma uma solução diferente né uhum. que a gente tá tá preparando agora né para o, o lançamento e acho que pode até podemos até explorar um pouco claro, né sobre claro. sobre
2: sobre isso Não. Mas e eu... acho que sobre isso também, né, nesse Isso que aconteceu com o Léo, né? Em relação ao Grupo Superlógica, né? Fica a dica que se você tem alguma, algum negócio, né? Que tem, que tem alguma ligação potencial com o negócio da Superlógica, né? Cara, vem conversar com a gente, né? Porque Sim. assim, assim como você teve essa ousadia e tinha um produto bacana, é. né? Quantos outros empreendedores têm também um produto? Cara, vamos conversar, no mínimo, né? A gente vai poder eventualmente indicar o teu negócio, né? Exato. Uh, e, e seja usado, mas, mas faça a lição de casa, né? Quer dizer, <risos> porque você, a, 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 o final foi bacana, mas você passou por vários desafios que você superou para chegar aqui e falar: cara, vamos conversar? Tem um produto bacana, né? Então, sim. fica a dica aí, né? Sem dúvida. E mesmo. falar um
0: pouco assim da, da experiência, do resultado de tudo isso daí. É, sem nenhuma demagogia, eu falo que foi a, a melhor decisão é, que eu tomei na minha vida foi poder fazer parte disso. Porque, uhum. é, cara, assim, realmente é muito gratificante em todos os sentidos, né? É, não, é, como eu falei, a gente está fazendo parte de algo grande realmente. Sim. Você começa a ver que o teu trabalho, que o teu esforço, é, aquilo ali está tomando outros horizontes, né? É, a Superlógica é uma empresa, assim, de, de tecnologia, cara, fenomenal. A gente foi acolhido de uma forma tão incrível, tão intensa aqui dentro. Fala com o Baldinho, fala com o Carlos Cera, com o Luiz, a hora que a gente quiser. É, tem uma abertura total e você vê o negócio é, progredindo. Então, é, foi a melhor decisão, eu acredito, que eu tomei na minha vida. Foi de fazer parte disso. Cara, e assim, realmente tá sendo uma experiência. O que eu evoluí como pessoa profissionalmente, é você começa a ter mais é, perspectiva, você começa a sonhar mais alto. Uhum. Não é o final de um, de um negócio, eu acho que é o, o, o início de um novo ciclo uhum. na, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, Bacana,
2: Léo. E como é que você mostrou para a equipe que, qual é o caminho a seguir? Como é que foi essa, esse momento com a equipe, Léo?
0: Eu acho que quando você fala de um M&A, de uma fusão desse porte aí, é, tem todo um processo que dura, dura meses, né? Uhum. Sim, é. pesados, é, inclusive. São várias é. diligências, diligência jurídica, fiscal, tributária, uhum. financeira, Sim. técnica...
1: E a gente aí, já quer saber, você não escondeu nenhum corpo dentro do armário, é, lá, é. Né? É.
0: Então assim, é uma diligência. Isso aí é, desgasta muito. É um, foi um momento muito difícil porque você ainda está lidando com aquela situação e mais é, com a pressão de tudo aquilo. É a pressão sim. no bom sentido, né? Sim, sim. Você tem o teu dia a dia, uma né? Horário muito intensa. né? Uhum. É, e aí a gente teve que se dedicar muito a esse processo aí. Ah, e chega um momento que é por mais que você é, ali tente é, omitir não está mentindo mas você tem que segurar porque não tinha nada concretizado uhum. você não vai chegar para o time também e falar é, você tem que ter cuidado como que faz isso aí aí o próprio time começou a perceber cara e começou a ter é, alguns questionamentos a gente falou cara a gente tem que conversar com a galera porque é justo eles precisam entender ah, assim deixando claro que é sempre desde o primeiro momento da negociação uma das coisas que ficou bem clara para gente é que o time seria 100% absorvido uhum. e que teria condições inclusive melhores do que as que tinham Uhum. então isso a gente ficou muito tranquilo em relação a isso Legal. porque isso estava garantido né é, todo o time teria ali a sua estabilidade seria uhum. reaproveitado com condições é, inclusive é, mais atra atrativas uhum. para eles e aí chegou o um momento que a gente falou pessoal é, tá tendo essa está nesse processo de diligência é, a Superlógica está adquirindo aí a a, a Conto, o processo está bem é bem avançado tudo indica que vai é que a gente vai concretizar esse processo que uhum. realmente a gente vai ser adquirido pela Superlógica só que eu, o Lucas e o Beto, a gente vai estar tá ali ainda nas nossas funções, uhum. é, tocando os times aqui. Enfim, a gente vai, vai continuar no trabalho. E, e vocês estão sendo aqui resguardados, tudo é, aquilo que a gente sempre conversou, todo é, o projeto que a gente tinha para cada um de vocês, está tudo de pé e está tudo mapeado aqui internamente uhum. com a Super loja. Bacana. Então, no momento que isso é, se concretizar, a parte de vocês está tudo... tudo então, aí teve uma tranquilidade. Legal. A gente começou a é, seguir no processo aí eu me senti muito melhor de falar isso, porque é ruim, às vezes, você ter que ficar aguardando, né, sim. cara, assim, até para preservar todo mundo. O negócio não estava concretizado, uhum. aí, então você também não pode. É, e até pela própria questão da confidencialidade do, do negócio, que ainda estava em processo sim. Gente, sim, tem sim. toda uma, uma confidencialidade. Mas aí o pessoal entendeu, com certeza fica ali aquela dúvida, uhum. né? Mas aí no momento, cara, assim, é, foi uma, uma, uma coisa que eu achei muito legal: é que assinou o contrato. É, e aí no dia seguinte ou um, dois dias depois o Carlos falou Léo traz a galera toda aqui vem aqui para superlógica cara montaram ali uma recepção é, um, um show tinha ali o salgado o Carlos bateu um papo com a galera assim foi muito bacana aí tirou um peso da, da minha consciência bacana. realmente a galera ficou à vontade entendeu que que a mudança agora era para melhor entrando num então, barco maior é, né uma
1: bacana. vamos contar por que a gente se uniu o que que a gente quer acabar Bom, vamos lá. Só para só deixar claro, né? acho que tem um, tem um fator aqui, a gente estava de olho em como acabar com as filas em condomínio. Uhum. Né? Conta aí, Léo, como é que a gente vai acabar com isso?
0: São é, alguns problemas que estão sendo resolvidos ali ao mesmo tempo. Né? Uhum. É, um é essa questão realmente de é, resolver esse problema das filas, de trazer agilidade é, para o processo de controle de acesso em condomínios, é, e como que a gente vai resolver isso? Com aquilo que a gente sabe fazer, que é com tecnologia, com software. Uhum. Né? Então a gente está resolvendo assim como é, vários outros setores foram é, revolucionados, né? é, basicamente com software, com tecnologia, a gente está chegando no ponto é, de solucionar esses problemas, de é, criar uma revolução através de tecnologia. Tá? É, e também a questão de, de resolver o problema ali. É, imagina hoje uma, uma dificuldade muito grande nos condomínios, é a quantidade de aplicativo que o cara usa para poder resolver os problemas internos. Então, o cara, alguns condomínios, né? ele tem é, um aplicativo para ver o boleto, outro aplicativo para ver o comunicado, outro para correspondência, outro para liberar um visitante. Cara, é uma infinidade de, de apps, né? Para ver é, câmera, né? É, e essa é outro, a outra questão aí que, é. É, que a gente está resolvendo, que, sem dúvida, que é entregar tudo isso, é, todo, toda a vida é, do, do morador no sentido do condomínio será resolvida dentro de um único app, de uma plataforma única, que vai cuidar de todos esses pontos aí de forma muito é, pontual, muito assertiva também.
1: Fala do cadastro único, daquele que você vai fazer uma vez hum. e vai chegar em outro condomínio e não precisa se cadastrar que de quer novo. Falar aí já? Ah, tem que falar, ah, Léo. Você não precisa nem falar é? do nome do santo, mas fala da, do, de como a <risos> do gente... milagre. Né? <risos> fala do milagre, né? Fala do milagre. De fato,
0: é, isso aí vai, vai gerar uma, é, uma, um ganho muito grande de produtividade e na segurança. Então, imagina que eu vou é, ganhar produtividade e elevar o nível de segurança é, desse processo de liberação de acesso de visitantes e prestadores de serviços de forma é, cara, de uma forma absurda. Tá? E como que a gente resolve isso? Através de um cadastro único. Uhum. Então, é, a Superlógica, ela detende algumas, é, algumas tecnologias e algumas facilidades e ferramentas é, de validação de documentação, até pelo fato de ter uma fintech dentro do grupo. Né? Uhum. A gente dispõe de, de ferramentas para é, fazer a checagem um exemplo claro para isso, como que você abre uma conta digital hoje? Uhum. Você não vai na agência, você, é, através do app, validação de documento, validação facial, vários pontos, é, você garante que você é você. Então, através de, é, de um processo parecido, né, uhum. de um processo nesse mesmo sentido, a gente vai ter um cadastro único e uma vez que um visitante ou prestador ele fez o cadastro em um condomínio, é qualquer condomínio que ele acessar é que ele é, precisar acessar através de uma liberação, ele vai utilizar esse próprio cadastro. Bacana. Então, uma vez cadastrado, ele consegue ser validado. Um exemplo claro para isso, vou dar um exemplo prático. Ele chegou lá no condomínio, ele está autorizado, olhou no, no terminal de reconhecimento, o porteiro já vai receber ali é, um pop-up, uma informação, um evento, né, uhum. é, com os dados, com a foto, é, informando que aquele documento está validado. Então, Bacana. é um dado muito confiável. Ele pode acreditar porque o sistema foi validado por um sistema, é, um sistema seguro, um sistema confiável.
2: Adequado ao LGPD, né, Léo? O adequado ao LGPD, uhum. principalmente, né? Sim, bacana. Enfim.
1: É, pois é, eu acho que isso deve reduzir muito as, as filas Sim. em condomínios, descentraliza toda essa questão cadastral por conta do poxa, o prestador vai ter que se cadastrar a cada condomínio que ele vai e tudo Sim. mais. Enfim.
2: É mais segurança, né? Mais conveniência para quem entrando no condomínio, né? Uma
0: análise clara para isso, cara, é. assim, ó, é, quando a gente fala, muitas vezes você olha assim para São Paulo, para é para o condomínio de prédio, que tem um fluxo de pessoas ali, pequeno, vamos colocar, né? Mas é, tem cenários de. Eu tenho é, condomínios dentro da nossa carteira que entram 3 mil prestadores de serviço uhum. numa única manhã. Uhum. Se você colocar das 7 da manhã até as 10 da manhã, acessaram 3 mil prestadores de serviço. Sim. Cara, você sabe que é 3 mil prestadores de serviço no intervalo de 3 horas? Uhum. Mil pessoas por hora. Então, assim, imagina fazer isso de forma manual uhum. é checagem manual. Cara, resolve um problema e esse tipo de condomínio, esse perfil de condomínio. É muito comum. Sim. Obviamente, quando você vai para grandes centros, a tendência é que você tenha prédios menores e tal, mas é, o condomínio é com uma complexidade maior, com um número maior de acessos sim, de prestadores, é algo muito comum.
2: Sim. Mas mesmo em grandes centros, né, hoje você tem, né, Valdir, assim, condomínios-clube, né, que tem várias sim, torres, sim, sim. né, é. e, e acho que é um caso prático também, assim, de repente a pessoa tem uma, uma, um apartamento em São Paulo, por exemplo, é, mas vai para o interior, entra no condomínio né, de algum familiar, sim, então, sim. cara, você não precisa se identificar... Fazer, perder tempo ali no cadastro, né? Quer dizer, uhum, o cadastro exatamente. que você teve em São Paulo, por exemplo, Sim. serve para você entrar no litoral, no, no condomínio do interior, quer dizer... Um cadastro então, único. Único. Né? Uma vez
0: cadastrado, validado. Aquilo está num, uhum. num banco de dados é, central, seguro, centralizado, seguro. É. Seguro. Uhum. E em qualquer lugar ele pode utilizar dessa, dessa validação de forma Fantástico.
2: confiável. Beleza. Uhum. Resolve para o condomínio, né, ou para o visitante, né, resolve com a segurança do condomínio para facilitar a vida do porteiro, o controlador de acesso, e resolve a operação predial. Né? E é muito é. mais
0: seguro do que o próprio porteiro checando o um documento.
2: Claro. O documento
0: pode ser falsificado, enfim, tem uma série de, de pontos ali. A forma que a gente faz, é, que a gente vai entregar esse resultado, é segura. E é confiável. Agora,
2: tem um. E de... rastreável. É rastreável. É rastreável. Agora tem um aspecto importante, né, Léo? Acho que até vale isso também é, detalhar um pouco mais. Nós não instalamos esse software, né? Nós, nós temos aí um, todo uma, um trabalho junto com parceiros para fazer isso, né? Você pode contar um pouquinho?
0: É, exatamente. O, o nosso negócio é desenvolver a tecnologia, entregar a tecnologia, e aí é, a gente depende de. Um tipo de parceiro que nós chamamos de integradores são uhum. os instaladores de segurança eletrônica, né? Uhum. São as empresas como aquela que eu falei que eu, que eu tive no início, né? Uhum. E que depois eu tive que direcionar o, o foco, direcionar uhum. a, a, minha, a minha energia para uhum. desenvolver a plataforma, para atender empresas como essa que eu fundei lá atrás. Uhum. Então, essas empresas integradoras, eles são os distribuidores, é quem realmente dissemina. É, que leva essa tecnologia até o cliente. Uhum. Então, a gente desenvolve, a gente entrega a tecnologia com base na necessidade, na demanda é, de, é, de uma análise muito intensa de mercado, uhum. né? através até de troca de experiências, de feedbacks dos próprios inte integradores. E a gente integra essa, entrega essa tecnologia na ponta para que eles possam aplicar em condomínios clientes deles, obviamente. Perfeito. Ah, isso, essa rede de integradores, é, a própria First Control, ainda em carreira solo, conseguiu é, ter uma rede muito consistente de integradores é, em todo o país, em todo o uhum. Brasil. E agora, é, a principal, o principal é, desafio, o principal objetivo, e que já está num ponto assim, muito avançado, é dentro da Superlógica, é intensificar essa parceria, uhum. é melhorar as possibilidades, entregar mais resultado uhum. é, para esses integradores, uhum. é, dentro de um, um programa de canais, uhum. onde é, a todo momento a gente está pensando qual a melhor situação, como que a gente pode entregar um resultado melhor, é mais condições, mais lucratividade, é mais estabilidade para os integradores. Uhum. Então, é, dentro desse canal que a gente tá tá desenvolvendo, o objetivo principal sempre é como que o integrador vai conseguir levar o melhor resultado e também obter o melhor resultado dentro de tudo isso daí lá para o cliente na ponta.
2: Bacana, legal. Você que teve a experiência de ser um integrador, né? E sabe os desafios, né? Que é matar um leão sim, por dia, sim. você, inclusive, vai mostrar para esses integradores né, que trabalhando com a solução, ele vai ter uma, uma regularidade de, de recebimento, porque o software tem uma recorrência, né, ou seja, é um serviço. Exato. Então você vai, inclusive, ajudá-los nisso, né? Além de gerar oportunidade de novas uh, indicações de condomínio também, né, Léo?
0: É, exatamente. Então, é, dentro desse programa de canais, a gente vai estruturar coisas... É, o que, que a gente está pegando muito forte assim é na questão de treinamento. Uhum. Obviamente, treinamento técnico. Uhum. Então, capacitar esses caras é realmente para utilizar a tecnologia da melhor forma. Tá? Então, a gente está criando, desenvolvendo um programa é, para ter um, um canal de capacitação muito Bem preparado, né? Bem preparado. E não só a capacitação técnica, também capacitação comercial. Bacana. É, é como que a gente capacita... Esse, esse esse integrador é muitas vezes o próprio dono da empresa é o, é o comercial empresas uhum. maiores têm um, um setor comercial mas como que a gente capacita é, essas empresas esses profissionais é para realmente é, colocar o discurso correto uhum. e mostrar o valor que a nossa é, que a nossa plataforma entrega lá na ponta a nossa plataforma obviamente juntamente com o trabalho dele com hardware é, com o equipamento que o fabricante é um conjunto uhum. né é, de soluções para poder entregar de fato aquele valor é esperado lá na ponta.
2: Muito legal, muito legal. Essa visão grande né, de, 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 de é, trabalhar com, nessa, com, com parceiros, né? a própria administradora vai ter né, uma tranquilidade de poder até indicar essa aplicação, né sim, sim. que resolve o problema do cliente dela, e com segurança, porque vai ter pessoas preparadas, né ou empresas e profissionais preparados tecnicamente para poder fazer o melhor serviço de instalação. Né?
0: Exatamente então Muito a gente legal. vai ter a melhor ferramenta com a melhor rede de, de profissionais uhum. treinados capacitados motivados né é, enfim bem remunerados enfim é tudo, toda essa estrutura é toda essa esse ambiente é favorável que a gente está trabalhando para poder entregar lá na ponta tanto para o integrador e obviamente é quando o integrador ele tem mais valor ele gera mais valor para ele ele consegue é consequentemente é, levar esse valor lá para para o projeto e o resultado que ele entrega para o cliente lá na ponta.
2: Muito legal. E
1: especialistas, sim. né? Sim, especialistas. Acho que especialistas, especialistas, cada um cumprindo o seu papel ali dentro do, do condomínio, entregando é. aquilo que mais conhece, uhum. né? Sim. sim. Eu acho que essa que é a grande questão. Né? Para evitar... Ah, eu sou o, o cara que faz tudo e no fim do dia acaba não fazendo nada Sim. direito, né? É. Então acho que.
2: E lidar com a segurança, você precisa ter especialistas, e você né? Tem que
0: vender a segurança e entregar a segurança. Entregar a segurança, entregar Sim, a segurança. Vender, exatamente. É
2: entregar. verdade, verdade. Dentro da visão né, do grupo Superlógica, né? De manter um ecossistema, né? Quer dizer, você trabalhar nesse formato, cara, você consegue entregar a qualidade, entregar a tecnologia, mas na ponta precisa ter o relacionamento de um parceiro treinado para atender bem o exatamente. condomínio, né? Cara? Isso Sim. é fundamental, né?
0: Ô, Léo, é mas aí,
1: assim, até avançando um pouco na conversa, como é que você se atualiza? Trabalhar num mercado que vive em constante modificação, né? A gente nunca sabe se vai pintar alguma coisa nova por aí nos próximos meses, né? Vamos falar nos próximos dias. É. <risos> mas assim, como é que você se atualiza? O que, que, você, o que, que você curte? Você lê? O que, que, você, o que, que você acompanha?
0: Eu, eu leio muito, eu uh -huh. leio muito. É, dentro do segmento específico da segurança eletrônica, é, para que a gente se mantenha atualizado, eu acho que um fator muito importante é o relacionamento que a gente desenvolveu, é o relacionamento de confiança com fabricantes. Uhum. Tá? Então, é lógico que para que eu mantenha a nossa solução atualizada, eu tenho que estar atualizado com as tendências de mercado, que é claro. o que os grandes é, fabricantes, os grandes players, eles é, impõem, eles lançam ali no mercado, né uhum. é, tecnologicamente falando, uhum. é na questão de equipamentos. Então, vou dar um exemplo claro aqui. É, os maiores fabricantes, principalmente os, os nacionais, né? As, antes de lançar um equipamento no mercado, uhum. eles disponibilizam esse equipamento, protocolo, documentação, para que nós é, é, façamos a integração, homologação desse equipamento, inclusive dê feedbacks ali dentro desse processo pré-lançamento. Que legal. Tá? Então, isso é um negócio bacana também para que a gente se mantenha atualizado o tempo todo. Uhum. A gente consegue saber tendências de mercado, entender é, e ter acesso a essas tecnologias mesmo antes delas serem colocadas no mercado, muito legal. Então, esse é um ponto muito bacana. Cara, você tem que estar tá buscando, conversando é, com integradores, com cara, é, consultores de segurança, é distribuidores. Cara, tem muito distribuidor, é muito bacana. Então, assim, é um negócio que realmente é o contato, é a busca incessante ali pela, é, pela informação uhum. para que você se mantenha de fato atualizado e à frente do, do, do mercado, né?
2: Uhum. Muito
1: legal. Ser humano, Léo, né? Cara, é. beleza, como você se atualiza, ok. Mas como é que você mantém a cabeça tranquila? Você tem algum hobby aqui, alguma coisa que você, que você curte fazer para dar uma relaxada ou é, Cara, pé no
0: acelerador o é... tempo todo? Lógico, que tem que ter alguma válvula de escape ali, né? Todo mundo tem que ter. Mas eu acho que até nos meus momentos. Mas eu ainda tô meio que trabalhando, tá? É, eu gosto muito de, de mato, eu gosto de andar na terra, eu gosto de, de off-road. Uhum. Enfim, tem várias coisas aí que eu, que eu gosto de fazer.
2: Léo Aventureiro.
0: É, eu gosto <risos> muito de estar com a minha família, cara. Assim, eu sou um cara, tem que estar com a minha família, né? Quando eu não tô trabalhando, obviamente, né? Sim. Então, assim, são coisas que realmente é, são a, a... É a válvula de escape que eu tenho para mas até nesses momentos sendo meio que lembra de alguma coisa e para um pouco <risos> e pensa quando você vê você está focado em alguma coisa ali mesmo no meio de é, no momento da é, dessa interação da distração né então esse é a questão do, do foco do hiperfoco. é mesmo em momentos de descontração ali é, se você não se atentar você está meio que pensando em alguma coisa e, e focado no trabalho mas é, eu sou feliz assim cara eu gosto acho que é legal e, e é o jeito que eu sou
1: Agora é a parte... Eu vou pegar, ó, vou pegar ele agora. Vai né? lá, hein? <risos> Esse Steve Ball é hein? Não, mas e teu irmão, o Beto? Uh, a gente vê aqui o relacionamento que você tem com eles, né? É. Como é que é essa, essa história? Com o irmão é, é diferente, né? Mas, assim, qual a importância deles pra você?
0: Importância chorar é total, não, é, não, não, é, é assim, ó, eu, Obrigado por falar, eu ia chorar, você não é, é assim, ó... Eu, eu penso... Eu, eu sou um cara assim, eu não, eu não vou, eu não frequento igreja, tal, mas eu sou muito religioso, minha mãe era evangélica. E assim, eu tenho muito aquele lado, assim, que tudo se constrói. Obviamente você tem que ter, é, eu acho que um destino, ele tá traçado, só que depende de ações, de atitudes, né? Uhum. Entendo que é muita coisa é, tá traçada ali, você, tenha, você é colocado na porta de alguma coisa, mas dali para frente, é, tudo vai depender é de atitudes, de ações suas. Então eu acho que tudo aconteceu como era para ser. Né? Eu lembro minha mãe falava que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Eu acredito muito nisso. E obviamente, é o destino e ações, atitudes, foco fez com que tudo isso acontecesse. E lógico que o Lucas e o Beto estavam envolvidos nisso o tempo todo. Então eu imagino assim, tinha que ser assim, porque cara, o Beto, ele é um gênio, né, cara? O Beto, ele é um cara assim, ele construiu, constru ele conseguiu construir coisas é num tempo tão rápido e coisas que funcionavam tão bem, que assim, é, tipo, não dá para acreditar as coisas que ele fez. Então, se não fosse o Beto, eu acho que não teria outro cara que, na minha visão, cara, que faria o que ele fez, como ele fez. Uhum. Né? O Lucas, com a visão dele ali também, e eu com, com esse, essa visão empreendedora, com esse foco, com essa determinação, é para estar tá ali trazendo todo mundo junto ali, uhum. é tentando motivar todo mundo para fazer o um negócio acontecer. Então, eu acho que era para ser, não tem como ser por acaso, sabe? Era para ser, e aí o negócio teve a condução correta e a gente chegou onde chegou. Bacana. Essa é a forma que eu vejo.
1: Timaso, sem
0: dúvida. Timaso, é, né?
1: conseguiu, conseguiu criar uma cultura. É um negócio muito é, coeso. Sim, né? é acho verdade. que é uma, isso que é que é muito, que foi muito legal. Sim, muito legal. Mas e aí? Rendeu, né? Rendeu, né? Pô,
2: Betão. O, <risos> o betão, o betão saber beleza, dele cara. assim é, Berto, tá reconhecer você, né Beto. cara como não, é bacana não, é bacana que assim cara é, é mais do que sócio né acaba virando um amigo né cara acho que porque é, passa né, os momentos bons passa os momentos uh, desafiadores né cara e vocês tiveram um trabalho sem muito dúvida, forte sem e, e, e ele persistiu
0: eu... cara ele tava ali junto também ele acreditou né assim fenomenal eu acho uhum. que era o caminho tinha que ser esse uhum e a gente cada um é, cada um de nós fizemos nossa parte a gente fez aquilo que era para fazer e deu certo legal e siga
1: assim que a história sim. bonita que vocês estão escrevendo possa escrever agora junto com a gente sim, né sim, sim. e eu tenho né eu tenho certeza que poxa não vai faltar empenho do nosso lado também contribuir para que sim, essa história Bacana. continue continue sendo sendo construída de uma forma muito muito é... Ímpar, assim, né? No sentido Sim. de, cara, é, é, é muito trabalho, tem empenho, tem responsabilidade ali com o cliente, né? Com o parceiro. Sim. Então, acho que tem, então, um negócio que, né? Do, de quando, do, do, do dia zero, quando você começou a empreender, a gente vai junto agora conseguir é. levar. É, e é legal você ter
2: compartilhado com a gente, né, Léo? Porque, assim, tanto a tua história pessoal, né? Cara, é inspiradora, né? Porque você batalhou, não veio de graça, né? Uhum. Quanto a trajetória também da tua empresa, né, cara? Sim, assim, que é. também uh, teve os momentos ali que hoje talvez é fácil você contar, né? Mas só você e os sócios, né, e a equipe, né, sabe sim. o quanto foi duro superar sim, os desafios, decidi. né, cara? Sim. E, e não é que daqui para frente vai ser tudo fácil, também vai ter desafios, mas Opa, agora né? tem uma estrutura. Os desafios são maiores, sim. inclusive. É, né? porque só os maior, resultados é. também, né, esperados são bem, são maiores, bem maiores, maiores, né, sim. cara? Sim,
1: né? é isso aí. Mas valeu, Léo. Obrigado pela, por ter participado aqui
2: com a gente. Eu que agradeço. Você não vai contar nenhuma bom. piadinha pra gente?
0: <risos> não, acho melhor não.
2: <risos> é, mais um dos dotes, né?
1: <risos> Fica pra, né? pra próxima. O, tá bom. o fazendeiro, Léo. É, né? cara. <risos> tá certo, tá muito certo. Muito bom. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou... Curte aí, compartilha com as pessoas que você curte, né que você gosta, que podem se beneficiar com mais essa história empreendedora, que pode ser referência para tanta gente. Não deixa de clicar no sininho, toda semana tem episódio novo né e, e você vai ser informado para poder assistir. E mais, se você conhece algum outro empreendedor, assim como o Léo, que tem uma história bem bacana para compartilhar, não deixa de escrever aí nos comentários que a gente está atento... E vai ter o maior prazer em trazer essa pessoa aqui para a bancada para compartilhar as histórias. Beleza? Léo, valeu. Okuma, muito, obrigado. Muito bom. Valeu, Léo. Gente, até mais. Obrigado, Valdini. Valeu. <risos>
2: valeu.